0: Hola a todos, 17 de diciembre de 2019, capítulo 800, parece mentira, pero son 800 capítulos desde principios de 2013, que empezó esta esta versión diaria, entre comillas, de, del podcast de, de AppSmack, hasta hasta hoy, son bastantes años en, en vuestra compañía, recibiendo cada vez más más feedback y de algo que estoy muy, muy contento. Antes de empezar con el tema principal, quería comentaros un par de, de noticias o cosas que han pasado estos días. Eh, os hablé, eh, bueno, se ha hablado mil veces de las lentes MOMEN, esas lentes que permiten pues obtener eh, diferentes eh, distancias focales en nuestros teléfonos móviles específicamente en, en el iPhone, aunque hay, hay fundas para, para cualquier otro dispositivo pues pedí la funda para el iPhone 11 Pro Max eh, cuando salió el, el teléfono y me llegó eh, la semana pasada, a finales de la semana pasada me, me llegó un poco de excepción con la, con la funda eh, las lentes Moment han sacado eh, dos tipos de funda, una muy delgada ...y otro es la, la funda normal... Eh, ...pedí la delgada... ...en ese momento no me di cuenta... O cómo funcionaba o cuál era el sistema... ...y también era más barata... ...creo que salen por 20 dólares... ...gastos de envío incluidos... Eh, ...se quedaron en 18 euros o algo así... ...en el momento que, que la compré... ...y luego está la, la funda normal como digo... ...que es un poquito más gruesa... Eh, ...que tiene el sistema de acople de lentes... Eh, ...que habíamos tenido a, hasta ahora... ...que ronda los 39 dólares... se ...debe quedar solo los 36 euros... O, ...o algo así... ...el sistema, el sistema ha cambiado... Con esta, con esta funda delgada ya que la parte donde se colocan las, las lentes eh, se mueve eh, bueno, se, se puede quitar, realmente la, la funda es muy finita, la puedes llevar en el día a día perfectamente, es súper delgada, es muy muy parecida a la que a la que la llevo yo en, en mi iPhone, y donde están las lentes hay un cuadrado, tú colocas allí la, una pieza de plástico que te viene y a partir de ese momento con esa pieza de plástico es la que permite eh, colocar las, las lentes ¿cuál es el problema? que la funda es tan delgada, la, la parte que sujeta ese trozo de plástico extra es tan pequeño cuando tú colocas la lente, la lente encaja perfecto, encaja eh, duro, para, por decirlo así Cuando tú giras la lente, esa pieza de plástico se gira ligeramente y tienes que recolocarla No se salen, no se va a caer, eh, pero no queda tan perfecto o, o no puedes colocarlo tan rápido y tan eh, de forma tan sencilla como lo hacías con la, con la funda normal eh, Os he hablado de, de la, si es interesante o no eh, tener estas lentes con los nuevos teléfonos, con las nuevas lentes que tienen los teléfonos, y definitivamente una vez eh, probadas las lentes, eh, os diría que, que sí. El ultra gran angular, esta lente estrella de los de los nuevos iPhones, eh, realmente pierde muchísima calidad en cuanto la luz baja un poco. He estado haciendo fotografías en la habitación donde estoy ahora mismo, donde estoy grabando el, el podcast, y la diferencia entre colocar la lente ojo de pez antigua y, y el ultraangular que son lentes bastante similares a una distancia similar la diferencia en, en nitidez es increíble, ya que con la ojo de pez estás disparando con la lente normal, con la con la lente o, o con la cámara buena del, del teléfono y con la ultra gran angular, que es la nativa del teléfono, que pierde eh, pues eso mucha apertura y la nitidez baja muchísimo eh, puedes eh, vivir sin ellas, está claro, ahora es menos importante, pero también es muy interesante la calidad extra que tiene la lente tele y al colocar la lente Moment de de 58 milímetros tienes un 4x de una calidad eh, muy muy buena antes antes el iPhone XS por ejemplo flaqueaba bastante con la con la lente tele y ahora esta mejora se nota realmente cuando vaya a viajes las las llevaré en muchos momentos no será necesario sobre todo durante durante el día pero en cuanto baje un pelín la luz también puedes utilizar eh, también puede disparar con estas lentes Momen, pueden disparar eh, en, en gran angular eh, modo noche y eso es muy muy interesante por tanto mmm, yo creo que por el precio de la funda de la funda merece la pena eh, Dudo si comprar la, la, la rígida La gorda La que he utilizado hasta, hasta ahora Pero si tenéis lentes de Moment Yo no lo dudaría Comprar aunque sea esta esta pequeña funda Y en muchos momentos la vais la vais a utilizar Otra cosa que os quería comentar Es que PPFone Sabéis que soy usuario de PPFone Tanto en fibra como, como en móvil Actualizó una vez más su, sus tarifas, eh, ha añadido más megas en las tarifas eh, más económicas, ha aumentado 1 o 2 gigas en, en algunas tarifas, pero en la tarifa eh, ilimitada, que es eh, eso que es eh, llamadas ilimitadas, y 25 gigas, ahora han incluido los, los SMS. Realmente está genial, era una de las características que faltaban a, a Pepefon, pues ahora están, están incluidos desde principio de mes, con carácter retroactivo, eh, bueno, la, para mí es para mí es la, la, la tarifa más completa a mejor a mejor precio. Además te añaden líneas eh, extras por 10 euros al mes. Realmente está está muy bien. Solo faltaría esa tarjeta multisim para poder tener eh, datos en el en el Apple Watch. Que según parece, pues no tardará demasiado. Esperemos y crucemos los, los dedos. Hoy el tema de, de este podcast iba a ser otro, pero escuchando el podcast de, de Milcar y sobre todo eh, he recibido las últimas semanas, también los últimos meses, pero en las últimas semanas sobre todo. Muchísimas preguntas sobre, sobre el tema de INAP, de Unita Budget, de presupuestos. Eh, quería hablaros un poco sobre, sobre eso, complementando sobre todo, como digo, el, el tema de, del podcast de, de Milcar. No quería, no quiero focalizarlo sobre todo, no quiero focalizarlo sobre, sobre INAP en concreto, aunque sí, está todo hecho para, para INAP, pero quería eh, convenceros eh, de la importancia de tener un, un presupuesto. Cuando nosotros, eh, bueno, nosotros normalmente tenemos el dinero en diferentes cuentas o en una cuenta y ahí tenemos lo que sea, más o menos. Pero no somos realmente conscientes de lo que nos cuesta o de lo que gastamos eh, al, cabo, al cabo de un año. Tener un presupuesto nos ayuda sobre todo a, a esto. Cuando nosotros eh, queremos empezar un presupuesto, eh, mucha, mucha gente me lo dice, quiero empezar, pero no sé, no sé cómo hacerlo. La manera para, para hacerlo es bastante sencilla. Eh, luego, eh, bueno cuando vas profundizando, puedes eh, meterte todo lo que tú quieras y eso, y eso está muy bien. Eh, a mí me gusta utilizar... Eh, para muchas cosas, pero para eso también eh, una, una metodología de Lean, lo que son las 5 S, que se basan en clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y luego mantener primero, lo que tenemos que hacer es clasificar eh, todos los datos que tenemos eh, empezar de, de cero, empezar en una hoja en blanco, para mí no, no, es, no es no es interesante o, o no es positivo, ya que nos vamos a quedar, bueno, pues eso, como la misma, como la hoja en blanco, no vamos a saber eh, qué poner eh, para mí es muy importante tener la experiencia de años pasados, eh, sería genial poder coger los últimos cinco años pero soy consciente de que es un trabajo muy grande y que no vamos a dedicar tanto tiempo a, a realizar esta, esta tarea, por eso yo lo que, lo que os propongo si queréis empezar eh, a hacer vuestro propio presupuesto no hace falta ni que llegáis a INAP simplemente eh, empezar con los primeros pasos y luego seguramente os animaréis a, a continuar yo lo que o lo que os animaría lo que os recomendaría escoger simplemente creamos una, una hoja de, de excel o, o numbers y en la primera columna eh, vamos eh, a colocar eh, los conceptos pues por ejemplo hipoteca eh, comida eh, luz eh, agua todo en la primera en la primera columna y en las siguientes eh, columnas vamos a ir introduciendo las cantidades por ejemplo vamos al 1 de enero del año pasado y encontramos pues un pago de, del seguro del coche pues vamos al concepto de seguro del coche y allí lo introducimos si pagamos al seguro trimestralmente semestralmente o de forma anual, pues lo vamos allí eh, introduciendo. Al final va a ser una manera muy sencilla, eh, cuando ya tengamos todo el año relleno con todas las cosas que, que hemos gastado, pues simplemente seleccionando la fila de cada concepto, tendremos la suma de todo lo gastado en ese año, en ese concepto en, en concreto. Conocer eh, todos los gastos de, del año anterior, por menores que sean, eh, un, por ejemplo, un euro al día, en vez de saber en qué gastamos un euro al día, al final son 365 euros en, en un año, y es casi más que cualquier otro servicio o producto que, que podamos comprar, es decir, que al final un euro puede ser muy importante, eh, ahorrarlo... Eh, ...pues algunos días... ...o, o, o eliminarlo de, del todo... ...además esto nos dará una visión global... ...de nuestro nivel de vida... ...en qué estamos gastando el dinero... ...nos hará ser conscientes... ...de la gran cantidad de cosas que compramos... ...que a veces no lo parece... ...cosas que, que hemos comprado a principios de año... ...cuando estamos a final... ...parece que no que no han existido... ...nos dará... Eh, ...nos mostrará... ...pues eh, cuánto gastamos por ejemplo en impuestos... ...a veces no es fácil saber... Eh, ...cuánto pagas de impuestos globales... ...porque... Que si tienes el parking... Que si tienes la casa... ...que si la basura... ...que si no sé qué... ...pues a veces no es fácil saber cuánto. Cuánto, cuánto gastamos en, en impuestos, cuánto gastamos en, en seguros, eh, los del coche, la casa, de vida, de lo que sea, cuánto gastamos en servicios básicos, eh, el agua, la luz, el gas. Y además nos ayudará a hacer si vamos apuntando todo, a des desestacionalizarlos. Esto es muy importante. Eh, también, por ejemplo, introducimos. Eh, los regalos, eh, las vacaciones, eh, fiestas de cumpleaños de, de los colegios, eh, 10 euros por aquí, 10 euros por allá, 20 y pico niños en la clase, al final esto también supone un, un pico, eh, no sé, eh, la comida, cuánto gastamos eh, en comida, esto es algo más complejo, sobre todo o sea, para hacerlo de una manera rápida en una hoja Excel, eh, pero bueno, ya nos va a permitir un primer el cálculo general. Al final, por ejemplo, si vosotros vais a comprar al SUMA, al Mercadona, al Carrefour, pues todos los gastos que veáis de, de, de ese comercio en sí, pues lo podéis eh, introducir en, en comida. Como digo, esto es una primera evaluación inicial que nos va a ayudar pues, a hacer nuestro presupuesto. Una vez tenemos, tenemos todo esto tenemos que introducir eh, los, los saldos que tenemos en todas nuestras cuentas por ejemplo si tenemos una cuenta en el VBA en N26, en Revolut pero también por ejemplo lo que tenemos en efectivo, eh, eso también es importante eh, yo cualquier movimiento que se produzca en cualquier mmm, concepto, en cualquier soporte eh, los introduzco, eh, por ejemplo cuando te cuando utilizaba la cuenta de Coin antes de que antes de que se fuera se al fuera traste, eh, pues eh, también tenía una cuenta de Amazon donde eh, almacenaba pues, lo, el saldo que tenía en Amazon que me a partir de generar eh, cheques regalo de, de coin o por ejemplo en iTunes en iTunes cuando puedes eh, comprar tarjetas de iTunes rebajadas, ese saldo que tienes en iTunes eh, también lo tengo introducido ya que en el momento que compras la tarjeta para mí no es un gasto sino simplemente es un trasvase de dinero de mi cuenta a la cuenta de, de iTunes o por ejemplo también para que tengáis, para que seáis más o menos eh, sepáis todo lo que todo lo que introduzco eh, en el trabajo tenemos un, una tarjeta inteligente que vamos recargando para poder cargar la máquina de café pues eh, allí también voy introduciendo el, el saldo que tengo en la, en la tarjeta también las tarjetas por supuesto cada, cada compra eh, que realicemos con tarjeta tenemos que introducirlas y así esas tarjetas será un saldo negativo. En eh, nuestro saldo final pues eh, habrá que restar el, el saldo que tenemos de, de tarjetas. Las aplicaciones móviles eh, son una gran ayuda para introducir todos estos gastos y cualquier persona que vaya a participar en el presupuesto es, es, muy, es muy importante. Una vez tenemos toda, toda la experiencia de, del año anterior eh, a, también tenemos que añadir los ahorros futuros, es decir, si nosotros queremos eh, yo qué sé, cambiar las cortinas y las cortinas nos va a costar eh, pues 200 euros. Eh, tenemos que, que ser conscientes de que eso lo vamos a, a gastar, sea cuando sea. Pues en esa hoja de Excel, ese, en esa recopilación de, de, de gastos que, que tuvimos el año pasado, también es interesante colocar los gastos futuros, cosas que no hicimos eh, en el último año, pero que sí queremos hacer en, en el próximo. La suma de, de, de todo eso, eh, la experiencia del año anterior y los ahorros futuros, será el dinero que necesitamos necesitaremos para el siguiente año está claro, todo lo que nos hemos gastado el año anterior si sí, el año siguiente va a ser algo similar y si no, las cosas nuevas, pues también las podemos introducir, todo eso, la suma de todo eso, va a ser lo que necesitemos para, para el año siguiente, y NAP cuando ya tenemos toda esa experiencia en la hoja de Excel, nos ofrece multitud de, de categorías y subcategorías, tenemos categorías principales, con los, no sé, los gastos diarios el, bueno, hay diferentes categorías, y dentro de gastos de categorías, pues tenemos home comida tenemos eh, hipoteca tenemos diferentes eh, subcategorías que debemos hacer nuestras, esas categorías y subcategorías eh, tenemos que, que, que hacerlas bueno propias, ya no solamente por traducirlas, ya que la aplicación está en inglés, sino también por adaptarlos a nuestros usos, al final eh, puede ser una categoría que sea televisión, pero tú puedes colocar una categoría que sea Netflix, una que sea HBO o, o, o que se adapte a, a ti, a tus, a tus usos con, concretos, además estas categorías son categorías vivas, irán variando a lo largo de, del tiempo, según nuestras necesidades, creando nuevas y ocultando antiguas durante, durante durante, durante todo el tiempo, según nos, nuestros intereses. Por ejemplo, en el momento que, que no sé, que compré la televisión, pues hubo una categoría que era para ahorrar para esa televisión, pero una vez está esa televisión pagada, eh, bueno, esa categoría simplemente se, se oculta, no se elimina, porque así tendremos el registro de todo lo que pasó, pero ya no ya no se muestra, ¿sí? haciendo el presupuesto más, más ágil. Una vez eh, ha realizado todo el trabajo previo y teniendo sobre todo eso números reales, empezar con INAP. Es mucho más fácil, ya que ya sabemos exactamente cuánto necesitamos al mes para cada cosa. Tú sabes lo que has gastado el año anterior, lo divides entre 12 y ya sabes lo que vas a lo que has gastado eh, en cada mes. Cada categoría permite eh, introducir una nota. Esto es muy interesante y, muy, y para mí muy importante. Yo la uso eh, muchísimo. En, en INAP en cada categoría tiene un nombre. Y allí hay un iconcito donde nosotros pulsamos y nos permite introducir un texto. A mí en ese en ese texto, que que, simple, que lo veremos al pulsar, me gusta poner el, el precio, por ejemplo, del, del seguro. Eh, pues cuándo vence ese seguro, eh, qué descuento me hicieron el año anterior o qué rebaja me hicieron eh, en, el último, en el último pago. Y así tener un histórico de cuánto pago. Eh, por ejemplo, a veces pasa que, por ejemplo, el seguro de casa son 200 euros, pero cuando llamas para reclamar o lo que sea te hacen una rebaja de, de, de 40 euros. Pues eh, tú cuando te si tú vas el vas a tus cuentas, ves que el, el pago fue de 200, pero que dos meses más tarde te reembolsaron 40 euros, pues a mí me gusta eh, apuntarlo aquí y, a, y entonces a la hora de, de llamar a, a la compañía, pues tienes ya esa referencia de, bueno, hasta dónde puedes llegar o qué te hicieron el año anterior o, bueno, tener tener información, tener un histórico de de, de los gastos también saber el gasto anual en gas o luz como os he comentado antes, nos permite eh, homogenizar el, el gasto, eliminando las diferencias, por ejemplo, entre entre verano y, y invierno, eh, no gastas lo mismo en enero que en agosto en gas, por ejemplo, donde la, la calefacción está encendida en un mes y en otro no. Si al final gastas 1.200 euros al año en gas, sabes que, que tu gasto, pues está claro, es, es constante eh, cada mes. Son pues eso, 100 euros al, al mes aunque en algunos meses sean 300 y en otros meses sean eh, 50, 50 euros. Una vez introducidos eh, los gastos del año anterior en el nuevo presupuesto, eh, introducir los ahorros mensuales para los nuevos objetivos, veremos si con el saldo de nuestras cuentas llegamos a todo. Es decir, cuando tú empiezas, eh, has introducido todas tus cuentas con todos tus saldos en, en INAP, verás arriba un número grande en verde, eh, tienes 3.000 euros para, bueno, en tus cuentas y a partir de aquí debes colocarlos... Como tú ya tienes la referencia de tu hoja Excel, de lo que vas a gastar en cada categoría, pues vas diciendo, mira, pues para la hipoteca 400, para la para comida gasto no sé cuántos. Si, si una vez, cuando llegamos al final de, de, de esta lista, de todo lo que tenemos, todos los conceptos del presupuesto, nuestro, nuestro saldo eh, está en verde, si el saldo es positivo, pues perfecto si no es, no está en verde y se queda en rojo, pues bueno, eh, tienes que estar contento, eh, entre comillas, claro. Has detectado un problema grande. Eh, si, si después de todo esto el, tu saldo está en rojo, pues has detectado que todo lo previsto mmm, no das eh, por ejemplo para tus quieres ahorrar dos eh, mil euros para tus vacaciones pues al ritmo que, que necesitas de ahorro para esas vacaciones las cosas no dan o reduces en algunos conceptos o de vacaciones no te vas a poder ir o no vas a poder ir al sitio que tú, que tú quieres pero lo bueno que tienes es que igual vas a ir en agosto de vacaciones y ya vas a ver que no llegas mes a mes a, a, a eso lo vas a ver ocho meses antes antes de irte no, no vas a, a gastar más de, 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 tus, de tus ingresos y eso es muy interesante. Interesantes. qué ventajas qué ventajas eh, principales tiene hacer un presupuesto primero lo que me, me importa a mí muchísimo es eh, que te ayuda a dormir mejor cuando llega el momento de pagar algo, no es problema, porque ese dinero ya lo tienes preparado y ahorrado desde, desde hace meses. Si tú vas cada mes eh, a, aportando la cantidad que toca, cuando llega el seguro del coche, imaginaos que pagáis 600 euros de, de seguro, si cada, si cada mes voy poniendo pues mis 50 euros, cuando llega el momento de pagar el seguro, es, es, ese dinero ya está reservado para el seguro. Por tanto, no, no es problema. No es, nunca viene bien pagar 600 euros, pero si ya los tienes guardados, cuando llega el momento, pum, lo pagas y te olvidas. No ha variado nada, no te ha influido en nada. Tus saldo general, o, o los números que tú vas a ver en tu cuenta, vas, van a ser menor, pero realmente no, no ha cambiado nada, te ayuda, te ayuda también a pensar mejor tus gastos, esto es muy importante, sin un presupuesto, cuando tú compras algo, eh, simplemente lo compras eh, esto quiero, pum, lo compro y ya está con un presupuesto, sabes que ese dinero que estás gastando en eso, dejará de estar disponible para otra cosa, por tanto, eh, te ayuda a pensar más si quieres eso a veces, no sé, vas por, con los niños por la calle, y le dices va, cómprame esta pelotita, bueno, pues compras una pelota, que son 6 euros, pero ese Euros de esa pelota eh, van a dejar de estar disponibles para otras cosas. A veces es más interesante decir, oye, prefieres gastarlo aquí o eh, podemos meterlos en esta otra categoría para para otra cosa futura más grande o, o lo que sea. También eh, te ayuda a valorar mejor eh, lo que tienes y, sobre todo, evitar compras impulsivas. Yo intento no comprar nada que no tenga presupuestado. Eh, a veces no es fácil, eh, está claro. Y también hay técnicas para eh, modificarlo, manipularlo un poco. Pero bueno, vamos a quedarnos con el concepto. Aunque, aunque como digo, siempre, siempre hay excepciones, intento no comprar nada eh, que no esté presupuestado. Dependiendo del valor de, de la cosa que quiero comprar necesito varios meses para ahorrar la cantidad necesaria para, para, para esa compra cuando llega el momento, eh, puede que algo que parecía imprescindible hace un tiempo ya no lo sea tanto, o que en ese momento pues dices, ostra, con lo que me ha costado ahorrar esto, pues no sé si, si, lo, si merece la pena tanto o si eh, lo necesito tanto además te ayuda a pensar a largo plazo eh, en mi caso prefiero comprar el dispositivo más caro, pero que me sirva mejor o que me satisfaga más, y que acabe siendo el definitivo, y no comprar parte intermedios, por ejemplo... Eh, ...con las redes Mesh... Eh, ...hay mo un montón de, de cosas que podemos comprar... ...pues para parchear una falta de cobertura wifi en casa... ...pero al final sabes que... Eh, ...todas esas cosas van a ser gastos... ...que al final no van a, no van a cumplir al 100% eh, su objetivo y que al final va a incrementar el coste final. Si vamos a comprar finalmente la red mesh, porque el otro no funciona, pues vamos a gastar el coste de la red mesh a más a más los amplificadores que, que hubiéramos utilizado para parchear esa, esa, ese wifi que no que no llegaba donde tocaba. ¿Qué más? Eh, te muestra que alguna vez, algunas veces eh, gastar es ahorrar. Esto es, este concepto es muy interesante. Con Unita Budget eh, te permite poner... Eh, como os he dicho todo tipo de cuentas eh, también podem, podemos meter los préstamos cuando por ejemplo compré el coche y financié una parte porque te salía ventajoso aunque bueno había ciertas cosas pero bueno financié una parte la cuenta de, del préstamo yo creé una cuenta para el préstamo del coche era dinero en negativo y allí estaban incluidos pues lógicamente los intereses si al final la cuota eran 200 euros de esos 200 euros pues no sé 150 era amortización y los otros 50 eran eran intereses y ya estaban presupuestados ese dinero lo, lo, iba, lo iba a pagar como Unita Budget muestra el saldo neto de la cuenta, que es la, la resta entre lo que tienes en tus cuentas y tus deudas, si pagas anticipadamente ese préstamo, eh, ahorrando cada mes en la categoría correspondiente a, al coche, en el momento del pago ves como tu saldo neto sube. Es decir, estás estás gastando, pero tu saldo neto sube porque te estás ahorrando los intereses. Eh, al final acabas el préstamo, has pagado una cantidad, imagínate que quedan por pagar tres mil euros de coche, pues tú pagas eh, 2.700 y esos 300 euros los has ahorrado por tanto tu saldo neto ha subido eh, 300 euros, eh, es, es un concepto curioso, aunque gastes eh, estás, estás eh, ahorrando además también te permite, otra de las ventajas que te permite ser consciente de, de sobregastos eh, si tú presupuestas que, que gastas 60 euros al mes en fibra más, más móvil y ese mes te cobran 63, pues rápidamente ves que hay 3 euros en negativo en el, tu presupuesto y que algo ha pasado, te permite bueno pues ver que si te han facturado mal, si has estado más en lo que sea. Si tienes que buscar otra compañía, eh, lo que sea. Realmente eh, nos ha pasado muchas veces en la cuenta familiar, pues que han cobrado comisiones extras de, del banco, que hemos llamado y no las han quitado, o que bueno, o que ha habido un error de facturación, que también nos pasó en, en un viaje que hicimos, que cogió el teléfono roaming sin tener que hacerlo y al final todo eso no lo, no lo, no lo devolvieron. Eh, esto te permite, bueno, pues eso, actuar rápido y no perder ese, ese, ese dinero. También eh, te ayuda a reducir eh, gastos fijos eh, al ser consciente de lo que estás gastando y ves, pues bueno, que con lo que ganas eh, llegas a justo a cubrir eh, esos gastos fijos, pues te ayuda a buscar fórmulas pues para... Eh, Cambiarte de compañía o, o, o valorar si, si merece la pena eh, gastar en lo que estás gastando, bueno te ayuda a tomar, a tomar decisiones. Y además te permite eso, ser realista y poder balancear gastos con, con ahorros. Si tú crees al final que en ese momento necesitas eso en concreto, bueno, pues vale, lo puedes hacer, pero tendrás que quitar parte del dinero que tenías ahorrado para las vacaciones, pues tendrás que quitarlo para dedicarlo a esa, a esa nueva cosa. Un consejo final. Eh, y es algo la, una, una de las partes más, más divertidas y sobre todo eh, me gusta mucho eh, cuando lo haces lo culpable que te sientes en dedicar dinero que no tienes eh, pensado eh, por ejemplo el, el concepto claro es aprovechar las pagas extras cuando, cuando tienes una paga extra y tú estás de, acostumbrado a dedicar 400 euros al mes para la hipoteca para la luz para no sé qué eh, cuando tienes un dinero un dinero extra ese dinero eh, bueno lo puedes dedicar a a cosas extra, a pues esas vacaciones, a, al iPhone del año que viene o a, a lo que sea, o eh, y te sientes culpable porque dices, ostras, ese dinero que, que me ha llegado ahora, eh, no sé si dedicarlo a esto, o eh, lo, el consejo que yo, que yo os daría es intentar avanzarte un mes a tus gastos. No dependas de la nómina de finales de enero para pagar la, la, la hipoteca de, de principios de febrero, es decir, intenta que si tú pagas de hipoteca, pues eh, 400 euros, intenta ir poniendo 600 euros al mes durante unos meses hasta que tengas 800 y te avances un mes al pago de la hipoteca. Por tanto, ya no hace falta, si pasa cualquier cosa con la nómina, si la transferencia no llega, si lo que sea, pues que tengas eh, margen de un mes pues para bueno eh, poder eh, ver, ver, qué, ver, qué, ver qué ha pasado. Como veis es bastante cosa, pero realmente es súper importante y estoy súper contento de que en finales de 2013, creo que fue cuando mi hermano me, me enseñó esta, esta aplicación, y os hablé de ello a principio, creo que fue el 1 o el 2 de enero de 2014, pues eh, la experiencia que he ganado, el conocimiento de, mí, de mi economía, eh, saber, pues, ¿A qué puedo llegar y a qué, puedo, a qué no puedo llegar? Eh, ver el, la afectación que ha tenido eh, los niños en, en, en la economía doméstica. Todo esto es, es genial y poder controlarlo y poder estar tranquilo con, con tu dinero, poder dedicar, poder hacer eh, bueno cosas y ser consciente de que eso va a implicar o no eh, pues un problema para la economía familiar eh, no tiene precio. Si no utilizáis un presupuesto, eh, os lo recomiendo que lo hagáis. Aunque empezáis con una hoja Excel y seáis consciente de, lo, de vuestros gastos, gastos porque seguro que al final me lo, me lo agradeceréis y si no pues eh, bueno intentarlo yo creo que, que siempre es importante bueno pues esto es todo eh, nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego